0: Det är onsdagen den 28 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om en fråga som är på ganska mångas läppar som det hålls stora och viktiga möten om. Där våra politiker gärna vill vara med. Kanske ibland så gärna så att de råkar överdriva sin roll lite grann. Ingen nämnd och ingen glömd. Men det vi ska prata om är klimatfrågan och det den i många fall kokar ner till är ju vad vi ska göra åt den, alltså vad vi ska göra för att hantera de utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som driver på förändringarna. Och med mig för att diskutera just det här så har jag två kloka herrar. Jonas Grafström, miljöekonom på Ratio, näringslivets forskningsinstitut, som har skrivit mycket om hur vi ska ta oss an morgondagens miljöutmaningar och hur vi redan gör det. Hej Jonas! Hej, kul att ha dig igen! Ja, kul att ha dig här! Och så har vi också med oss Magnus Askan, chefredaktör och föreläsare på Warp Institute. Och om man får tro er hemsida så jobbar du med att berätta om hur teknik och vetenskap gör vår värld bättre.
1: Det stämmer utmärkt, det som står där.
0: Ja, så bra. Kul att ha er här. Eh, ja, vi gör väl som så att vi går som vanligt rakt på de svåra men förhoppningsvis också intressanta frågorna. Vad är det enskilt viktigaste vi kan göra för att minska våra koldioxidutsläpp om man ska välja en enda sak? Magnus, om du börjar. Jag tycker att vi i första
1: hand inte enbart ska titta på individen, vilket vi har gjort väldigt mycket i Sverige. Det har någonstans nästan enbart handlat om vad vi som individer och konsumenter, skulle jag säga, kan göra. Sverige står som bekant för någonstans mellan en och två promille av världens utsläpp. Och jag tror att det vi kan göra tillsammans är att hitta allting som vi kan skala upp egentligen. För att Sverige skulle som nation i princip kunna försvinna imorgon och det skulle inte ens ge ett hack i skivan liksom på utsläppen. Men däremot om vi tittar på vilka olika lösningar vi kan skala upp då, då kan vi göra en verklig insats. Så exempelvis kan vi visa andra delar av världen att vi kan ställa om vi kan göra saker mycket effektivare och smartare med bibehållen välfärd med bibehållen frihet och rörlighet. Då tror jag att det imponerar och gör att många vill ta sig an och, och titta på det vi gör.
0: Ja. ja, jag förstår. Och Jonas, vad säger du? Delar du Magnus bild här? Eller?
1: Ja, det är.
2: Men jag skulle säga att teknikutveckling är nog det viktigaste vi i Sverige kan göra. För precis som Magnus sa så är vi inte så stor utsläppare globalt, men just teknisk utveckling är ju någonting som verkligen kan gå ut på hela planeten. Så, så här, Ge mig 10 miljarder kronor, och jag kommer förmodligen kunna hitta någon teknisk innovation som kommer sänka koldioxidutsläppen 1% på hela planeten. Mm. Och Antingen kommer vi, så här, antingen kan vi tjäna en massa pengar på det här, eller så ger vi bort den här teknologin gratis. Men mm. det är vi i alla fall där att att eh, teknisk utveckling möjliggör en bättre miljö. Om man tar till exempel sol- och vindenergi, som jag forskar mycket på, har gått ner i pris med cirka 10-15% varje år i mer än ett decennie och om något minskar så mycket pris ja men det blir ganska snabbt ja, billigt att använda och vi kommer se samma utveckling förmodligen på batterier kommer att göra att elbilarna blir mer konkurrenskraftiga men också ett komplement till annan förnybar energi mm. så pengar spenderade på teknikförändring det kan ja, sprida sig över hela världen
0: Ja, och jag antar att du landar i samma slutsats som Magnus där att det är det man borde satsa på och inte liksom åtgärder inriktade på att få individer och konsumenter att bete sig på ett visst sätt.
2: Ja, det är i alla fall där man får ut lite bang for the buck. Så visst kan man som individ och konsument ändra sitt beteende men inte alltid i det stora helat det gör så stor skillnad. Men mm. visst så här planetens alla människor är också individer så om alla ändrar sig så händer ju mm. något men ja, jag tror det är lättare att ja, tio personer sätter så jag tar fram en ny teknologi som gör att alla Gör saker bättre utan att man helst vet om det. Mm. Jag, har ingen, jag bryr mig inte om hur min energi produceras, per se. Alltså, det är väldigt trevligt om den är grön, men jag vill att lamporna fungerar. Mm. Precis,
0: precis. Och du vill att bilen går och sådär, men om den gör det på miljövänligt sätt, då ja. Då... Får... Då är,
2: då är det, 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 det känns mycket bättre och det finns alltså, många olika aspekter om varför det är bra. Jag skulle bara vara glad om att betala en massa pengar till diktaturer som Ryssland och eh, Saudiarabien. För jag tycker att varje tankad krona från Ryssland att rösta på Moskva motsvarande. Ja,
0: <laughs> ja precis. Jag förstår. Eh, men om vi då, nu, nu när vi då har pratat om, om positiva saker man kan göra, och det ska vi göra i, i lite mer i detalj, men eh, mo, på motsatssida då, finns det några fallgropar i arbetet med att hantera klimatutsläppen, finns det risker att vi satsar på fel saker och vad kan det i så fall få för konsekvenser Magnus, vad säger du om det? Jag vill lyfta fram två saker för det första är att det
1: är ett sådant enormt fokus just på risker och problem och det här som gör att folk nästan blir förlamade i den här diskussionen det finns ju enorma möjligheter och precis som, som Jonas nämnde här så, så har vi ju teknikutveckling nu inom sol och batteri till exempel som är helt makalös, som gör att vi kan få fram energi egentligen i överflöd till alla på den här planeten. Vi har verkligen det här inom vår livstid att kunna lösa den uppgiften. Så att betydligt mer möjlighetsfokus. Jag tycker också att det blir ett sådant ensidigt fokus på klimatet som någon form av existentiell risk här. Eh, vi har jättemånga olika risker vi måste hantera eh, samtidigt. Eh, och, och jag tror att om vi bara tittar på att hantera klimatutsläppen då, eh, då, då missar vi andra delar. Exempelvis har vi en pandemi, vi har biologiska stridsmedel, vi har kärnvapen, vi har massa olika saker att hänsyn till. Eh, och idag är det nästan skivlappar på. Framförallt här i Sverige, där det bara fokuseras på klimat. Så jag tror att jag skulle också vilja se mer perspektiv. Att risken är att vi lägger alla, all fokus på just den här frågan och missar andra konsekvenser. Liksom, om, 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 vi, om vi fokuserar för hårt på
0: det. Ja, ja, precis. Jag förstår. Och, Jonas, vad säger du? Finns det några särskilda fallgropar som du tänker på någonstans där man kan landa fel?
2: Ja, alltså alla former av satsningar är ju alltid riskfyllda, men jag tror speciellt när så här, personer som inte har någon som helst kunskap om någonting tar beslut om vad man ska satsa på, mm. det brukar vara ganska riskfyllt att alltså, säga, ja, är det ju det är inte ens egna pengar man spenderar på någon helt annan ö. Ett klart problem. Det skulle vara som om man gav mig makten och ja, så kom på fem sätt att lösa klimatfrågan så skulle jag nog ha fel på fyra. Ja. Och, eh, ja, men vi har sett det en hel del i svensk politik också och andra länders politik att man säger att ja, man säger, biobränsle det är framtiden. och ja, Ibland har man ju tur. Mm. Det kan ju vara rätt. Och så på 70-talet skulle japanerna satsa på att bli bäst i världen på att bygga så riktigt stora datorer som var inne då. Men sen kom persondata. Alltså de blev bäst på de stora datorerna men det, det hjälpte ju inte deras ekonomi någonting. och därför tror jag att det är kanske bättre om politiken sätter ja, men, ramarna vad det kostar. Kanske skatter avgifter mm. och sen får marknaden sköta sig själv lite grann efter det. Alltså, visst kommer ju mm. några företag säga att vi kan inte tjänar pengar om vi inte får sälja bensinbilar men ja, det är ju tråkigt för dem men då tror jag att det kommer andra förut att säga men vi kan göra en bil som inte går på bensin.
0: Men det är viktigare alltså. Eh, jag tolkar det som att du tycker att det finns en fara i att Ja men politikerna går in och säger att mm, den här frågan är superviktig, den här frågan måste vi satsa mycket på men så bestämmer också politikerna exakt vad det ska satsas på eh, och lägger alla ägg i samma korg så att säga istället för att företag får konkurrera fritt om vilka idéer som är bäst.
2: Ja, ja men absolut. Om man tar sig om koldioxidfrågan, så ja, dels är det ju bra att minska det, men å andra sidan, kan man öppna upp en marknad för företag som vill suga ut koldioxid ur luften, alltså carbon capture, ja. så kanske det är en betydligt bättre lösning. Så mm. Då kanske man inte behöver värdera vilken man ska göra, utan ja, så här, marknaden
0: kan få justera där genom prismekanismer. Ja. Det borde kallas utmärkt. Ja, det, det, det känns på er båda två som att ni är så här: ni tycker att det är viktigt att vi. Det är viktigare att vi börjar göra fler bra saker än att vi fokuserar jättemycket på att sluta göra dåliga saker. Är det en rimlig sammanfattning?
1: Ja, men jag håller verkligen med. Och jag tänkte tillbaka det som Jonas nämnde tidigare: då, hur man ska påverka folk. Jag tror att man kan göra det betydligt mer med morötter. Det är oerhört mycket fiskor nu. Ett exempel är ju utvecklingen vi ser inom foodtech och matindustrin nu. Om minst rätt så står Ungefär, eh, matindustrin för ungefär en fjärdedel av de totala utsläppen. Och kött är ju liksom inte bra i den synpunkten. Men det finns enormt mycket nu som kommer in av både labbodat kött och växtbaserat som gör att folk kan äta eh, bättre mat. De får liksom, be behöver inte gör, liksom anpassa sig så att, så att det blir sallad på bordet eh, varje dag i veckan. Utan de kan fortsätta äta eh, kött men den tillverkar på ett helt annat sätt som är nyttigare och bättre för alla. Liksom. Det finns ju så många exempel på där vi verkligen kan effektivisera och göra saker mycket smartare och snarare göra folks vardag och liv bättre och inklusive planet och djur så alla sådana satsningar måste vi ju tycker jag satsa stenhårt på, där har vi ju en verklig liksom, lösning som är alla tillgång
0: ja Ja, men om, om man ska sätta sig och vara lite, lite grinig och lite djävulens advokat då, för det, det framstår ju ganska tydligt att ni har ändå en optimistisk syn på framtiden. Vi, vi kommer ha de lösningar vi behöver för att ta oss an den här frågan, men finns det någonstans någon anledning till pessimism, något som kan göra att vi faktiskt misslyckas med att hålla ner utsläppen i tillräcklig grad. Vad säger du Magnus? Ja, men jag tror jag med utgångspunkt från vad
1: vi på Warp News då jobbar med är att vi blir så påverkade av media. De flesta av oss har media framför ögonen många, många timmar eh, per dag eh, i våra telefoner och eh, vi får konstant en bild av att världen är i fullständigt förfall. Eh, för att mm. Det så funkar våra hjärnor så att vi plockar upp det här och den här klickekonomin som många nyhetsmedier idag bygger på, eh, så att säga, de, de gynnas av det här narrativet. Men det tror jag är en fallgrupp, därför att det gör att folk till slut stänger av och får också en helt felaktig bild av hur världen ser ut. Vi har haft enormt mycket positiv utveckling också. Jag tror att de flesta inte vet till exempel att det är färre bränder idag. Eh, än vad det var för 20 år sedan eh, överlag på, på jorden och att det är färre utsläpp av olja till exempel. Det finns många sådana här utvecklingar som är väldigt positiva som inte plockas upp och folk missar. Man får en bild av att det bara är på väg ut för det. Liksom. Eh, ja. Det gör också att det finns det här skapar en grogrund för extremism och rörelser som helt vill eh, liksom rasera de system vi har idag som har byggt framsteg och, och byggt mycket bra. Det finns ju självklart problem som måste lösas allvarliga problem, men, men någonstans så, så missar man att vi har verktygen och det finns väldigt mycket som pekar i rätt riktning också så att där skulle jag säga den, eh, det är den största fallgropen, vi måste undvika den
0: Ja, ja, Nej, där, där höll optimismen benhårt i sig. Men vad, ja, vad säger Magnus du Jonas?
2: Har, <laughs> Magnus har helt rätt där tycker jag. <laughs> ja, och, ja, jag, jag vet också att folk har inte har någon aning om någonting. Och det hade väl inte jag heller förrän jag började skriva. Ja, jag och Christian Salzström, professor i Jömköping, skrev en bok om mer för mindre. Så alltså, kollar på hållbarhet och tillväxt i Sverige. Mm. Och vi följer över 60-talet olika faktorer och överlag blir allting bättre. Men när vi föreläser det här så brukar vi så testa lite grann och säga, vet folk det här? Och då är svaret nej, de vet absolut ingenting om någonting. Mm. Om man tar till exempel ja, så här, punkt 1, att eh, Sveriges BNP har ju ökat med 90% procent sedan år 1990. Befolkningen har växt med 1,6 miljoner människor. Mm. Och då brukar vi säga, ja, tror ni att eh, utsläppen av koldioxid har ökat, minskat eller är detsamma? Och då är det nästan 99% så ja de har ökat och de förmodligen ökar jättemycket. Men Sveriges koldioxidutsläpp under den här perioden gick ner med 29% fast att BNP gick upp med nästan 90%. Ja. Så det är ja, oavsett om vi frågar om elanvändningen samma period har stått helt stilla i 30 år. Samma så inrikesflyget, det händer ingenting. Vi kan sätta en miljon mer bilar på vägarna och utsläppen rör sig ändå ganska snabbt neråt. Så jag tror det är viktigt att förmedla en positiv bild som Warp News gör- att ja, men så här, om jag skulle storma Bastilien där under franska revolutionen och då vill jag inte ha en, då vill jag ett brandtal att det här kommer att gå bra jag vill inte ha en genomgång över hur dålig sjukvården är och hur stor chans är att jag blir träffad av en kanonkula i magen och dör.
0: Nej, nej det är ju helt det är ju helt sant men men alltså är det där om, om du som som ju i din arbetsbeskrivning har just optimismen och de goda nyheterna Magnus, är, är det den hållningen du har också att optimismen är viktig för att få folk att agera och göra det som behövs Eller varför är optimismen så viktig? Ja, men det är
1: viktigt därför att folk måste få en mer balanserad och faktamässig bild av världen och jag tror att Hans Rosling har haft en effekt i Sverige som dock börjar avta märker vi att det finns det här, de här pessimistiska antaganden jag, jag brukar säga så här att eh, Jag vet inte hur många gånger sedan vi startade Warp News har, har fått den här kommentaren. Ja men det där låter för bra för att vara sant Och jag menar på att om man ska vara kritisk granskande Så måste vi vända på det argumentet och också Och titta på, ja men det där låter för dåligt För att vara sant Annars är du inte kritisk granskande då, då bekräftar du bara någon slags pessimistisk eh, Världsbild hela tiden Så att vi säger ju inte så att, att någon bara ska läsa Warp News och tro att världen bara kan ses genom rosa glasögon utan vi vill balansera upp att folk tar med det här i sin mediamix. Att man ja. ser båda sidor så att säga. Ja. Um, så att, och, och många gånger skulle jag säga att vi pratar om framtidsoptimism. Vi ser ju teknik som finns redan här och nu och utveckling som finns här. Det är ju fakta. Men däremot är det många som fortfarande lever i 90-talet och tror att det är bara de verktygen vi har att ta till för att lösa de här problemen. De har helt missat den här utvecklingen som Jonas nämnde till exempel, kring sol, kring batterier, eh, vilket vi också gör undersökningar på senast med, med batteriutvecklingen. Eh, det, mm. det har fullständigt gått de allra flesta människor förbi.
0: Ja, men alltså om man, då, om man skulle ha in någon av era tuffaste kritiker här, ja, om det skulle komma någon och säga att ja, men så som utsläppen ser ut just nu, så som utsläppsökningarna ser ut globalt, så så räcker inte det här vi har uppnått nu utan det finns fortfarande en risk att, att ja, de utsläppsnivåer vi har att de leder till eh, tröskeleffekter på ekosystem och så där, som är väldigt svåra att förutse och att det får allvarliga konsekvenser. Alltså, om det kommer en kritiker och säger att Nej, men hallå, det, finns, det finns faktiskt anledning till pessimism, det finns en befogad pessimism, vad skulle du svara då? Ja, för det
1: första skulle jag säga att det här handlar inte alls om att förminska några problem utan tvärtom handlar det om att på vetenskaplig grund titta på fakta. Mm. Eh, så att det, det, det finns nog många som gärna skulle fortsätta placera in en någon form av klimatfenekar-fakt, så fort man inte ser domedagen hägra liksom. Eh, men jag skulle tvärtom säga att jo, men det är jättestora problem. Och därför, precis därför, måste vi lägga. Nästan allt fokus på att hitta möjligheter och lösningar på hur vi löser det här. Eh, vi har idag eh, i princip liksom en trollerilåda skulle jag säga. Jag tror att de flesta inte återigen är medvetna om vilken utveckling som har skett inom eh, tekniken. Vi har idag en potential att lösa de här problemen och mycket mer därtill. Eh, kring extrem fattigdom, kring att ge folk eh, mat, vatten och mat och så vidare. Allt det här finns verkligen inom... Eh, inom den här generationens eh, möjlighet liksom att lösa um, ja. så att det handlar mer om att bara rikta riktar vi fokuset ska vi fortsätta att skrämma, ska vi fortsätta måla fan på väggen och, och hota med domedagen mm. eller ska vi lägga all kraft på att hur löser vi
0: det här Ja. och Jonas, vad, vad säger du om någon säger att jag har 55% utsläppsminskning det låter väl jättebra men det räcker ju inte <laughs> vad svarar du då
2: Även då kan jag säga att då har de ju absolut rätt i det. Alltså jag skrev en artikel i Svenska Dagbladet om att 55% är lätt att klara av i Sverige och säkert också övriga Europa. Men det är klart man får ju också lyfta blicken och se på resten av världen. Det är där vi har de stora problemen. Att I alla fall de senaste åren har utsläppen ökat med en ökande takt. Så det är ju definitivt obra. Oh, mm. Det jag försöker förmedla är att ja, men om vi kan klara 55% ja, men då är det ganska lätt. Då kommer vi nog klara 56, kanske till och med 57 eller 58. Att mm. det är där någonstans man kan vara positiv och att sen Sverige också ska kunna klara ytterligare mål. Och då är frågan vilka spill effekter kommer man ha på resten av världen. Mm. Ja, dels är det är att tar vi fram den bra tekniken som är billig att använda som kanske till och med konkurrerar ut den smutsiga tekniken. Ja, men det är väl klart att folk vill ha billig teknik. Ja. Men jag ska aldrig säga att det inte är problem globalt. Där är det, ju, där är det lite mer
1: orolig faktiskt. Mm. Ja. Jag tycker det är viktigt också belysa att belysa... Det pratas ju oftast om, om negativa tipping points. Och det finns ju alla anledning att verkligen vara orolig, orolig över det. Men det finns även positiva eh, tipping points. Det finns situationer som exemplet med Sol. Där vi ser att det här är så pass billigt nu. Att marknadskrafterna driver på... Den här utvecklingen och det sker exponentiellt. Vi ser en kraftig ökning av, av sol till exempel. Det finns också exempel eh, inom, eh, ja, men som man restaurerar våtmarker där man ser att ekosystem fort eh, kan återhämta sig. Det finns tipping boards åt andra hållet som jag tycker man också kan titta på. Hur skapar vi fler sådana?
0: Det här lär ju fortsätta vara en eh, politiskt prioriterad fråga, det lär fortsätta hållas många stora toppmöten eh, och eh, om det då blir så att man i allt högre grad börjar lagstifta för att få ner utsläppen, finns det då några särskilda prioriteringar som är viktiga där, någon särskild balansgång? V vad säger du Jonas?
2: Jag vill väl att politiken ska vara, alltså det ska inte vara så här abrupta saker som skakar om människors liv, då blir man ganska ofta lite sur, känner jag själv så själv när det händer något plötsligt och jag måste ändra mina planer, då blir jag oftast arg och vrång, yeah. men får man vara lite tid på sig, alltså om man skulle säga att ja, men bensinbilen förbjuds överlag från år 2030, ja men då... Då får ju då lösa marknaden där. Det. det är inte något större problem. Om man tar till exempel blyförbudet i blandning i bensin. Ja, det kommuniceras i god tid och, och året det trädde i kraft det var 1994. och Vi har det ju rätt i huvudet. Ja, men, det fanns i princip inte bly längre i bensinen så marknaden har renfasat fasat ut det. Så här, tekniken fanns och man hade god tid på sig. Ja. Så, för jag tänker någonstans att man har en viss mängd politisk kapital när man ska agera använder man mer än det politiska kapital man har så kommer man göra alla världar riktigt riktigt förbannade. När man alltså övertraserar kontot och då kommer vi då inte nå upp till ja, vissa saker.
0: Då, då kommer det en massa gula västar och vill avsätta Löfven och Bolund också.
2: Ja, men överlag så... Vi såg det i Frankrike och vi kanske kunde se något liknande här i Sverige. Ja, Vad är vinsten i det? Alltså, det, om jag skulle få höra idag att så här, bensinbilen förbjuds om åtta år i nybilsförsäljningen, ja, det, det är ju inget problem. Så här, det, det kan nog de flesta leva med. Men om man ja, slänger på så här, 20 kronor i skatt per liter bensin imorgon mm. så är det ju lite svårare att förändra sin vardag snabbt efter det.
0: <laughs> ja, ja, Och Vad säger du Magnus om det blir så att man börjar lagstifta i högre grad för att åtgärda utsläppen? Vad är viktigt att tänka på då?
1: Men jag är tillbaka till det kring det Jonas nämnde tidigare att man har sett marknaden till att ta fram de mest effektiva lösningarna. Jag tycker att till exempel en koldioxidskatt är jättebra. Det, det bör ju vara något som vi liksom ska försöka införa globalt. Jag vet att det finns vissa tidigare liksom internationella överenskommelser som, som hindrar det just nu. Men, men inte för mycket klåfingrighet utan låt innovation, experiment, lusta Eh, driva på det här. Det tror jag att det är, det, det är det viktigaste.
0: Ja, och, och, och en ko koldioxidskatt vore bra då för att den, den slår fast vad problemet är men den låter någon annan komma fram till vad lösningen är. är det, <laughs> ja men det är exakt
1: så. Och det är ju klart att metangaser är också ett annat problem. Det finns ju andra liksom, risker men, men jag tror koldioxid är väl liksom det stora och, eh, där, där tror jag att det är bäst att, att låta då, som sagt innovationsförmågan lösa problemet och få ner utsläppen.
2: Ja, lagstiftning slår ofta kanske inte riktigt som man hade tänkt det. Att om man tar till exempel subventionerna, det är inte lagstiftning per se, men subventionerna av elbilar gjorde att ganska många elbilar snabbt får till Norge. Så här, det, det är inte jätteoväntat att om man har två områden med olika priser, att vissa finns arbitrage och människor tjänar pengar på det som ekonom skulle man säga, ja, det händer. Mm. Men jag tror också om man till exempel skulle säga att ja, men nu är det förbjudet att köra bilar som släpper ut en viss nivå i Sverige. Ja det kanske gör att man inte kör de här bilarna i Sverige men de här bilarna kommer ju hamna handla någon annanstans. Så det skulle ju också vara en ja. ganska dålig lagstiftning. Du ser att många bilar ja, men de säljs ja till Östeuropa och sen till, ja, flyttkedjan till Indien och Afrika hamnar många svenska bilar i slutskedet. Så då kanske det bästa inte är att subventionera ut nya bilar på vägar utan att ja, köpa upp alla de här gamla 90-tals Volvo 240 och gör dem till så nya järnklumpar och smält ner dem. Ja. Det skulle vara ett förslag. så. här.
0: <laughs> ja, ja jo, nej, det, där är väl, det där är väl alltid viktigt att eh, påminna om eh, på, på alla politikområden att, ja, och i livet i allmänhet för den del. Mm. Att det blir inte alltid som man har tänkt sig. Eh, men då eh, börjar det nog vara dags för oss att runda av för idag. Om ni inte känner någon av er att ni har något som ni bara måste tillägga till våra lyssnare. Ja, Jag
1: vill förstärka det där. Jag menar, vi, vi, det är väldigt mycket problematisering, det är väldigt mycket domedag eh, nu i den här debatten. Jag tycker att en del av den här fall kan läggas på att sätta fokus på möjligheter och att vi har eh, de här fantastiska teknikutvecklingen som, som gör att vi kan lösa väldigt många stora problem. Eh, då, då tror jag att vi har mycket vunnit.
2: Ja, det och finns många tekniker där ute som inte ens har någon aning om finns än. Det finns säkert ett hybrid för plastindustrin
0: och allt möjligt som är helt okänt. Ja, ja, jag, jag brukar tänka ibland på att det, det är inte så många år sedan det inte fanns några smartphones alls. Och vem, vem hade kunnat förutse innan de fanns hur mycket de skulle förändra vår värld? Och jag gissar att det är lite samma sak på miljöteknikområdet. Att... Mycket av det som ligger ganska nära, det kan vi inte ens föreställa oss hur stor skillnad det kommer att göra. Är det, har jag rätt till det? Ja, men
1: exakt så. Och jag menar, utvecklingen accelererar. Det är inte så att smartphonen var den sista stora uppfinningen, utan det här är bara början. Och det ja. finns många områden, vi har tittat mycket på it-industrin och sett utvecklingen där, men vi ser en, en snabbare utveckling skulle jag säga inom biologi och hälsa till exempel nu. Uh, ja. Så det, det finns uh, ja, många uh, aha- och wow-ögonblick uh, framför oss, bara uh, de närmaste åren skulle jag säga.
0: Ja, ja det, det ser vi fram emot. Det är trevligt med aha- och wow-ögonblick, det vet alla som har upplevt dem någon gång. Men med det så får jag säga stort tack till Magnus Askarn, chefredaktör och föreläsare på Warp Institute och Jonas Grafström, miljöekonom på Ratio, näringslivets forskningsinstitut. Tack också till alla lyssnare. Feedback, klagomål, munterheter och oförskämdheter får ni gärna skicka till e-postadressen ledarsidan snabela Vi får också gärna fortsätta recensera oss på Apple Podcasts. Sist men inte minst ska jag i vanlig ordning påminna om vår utmärkta grannpoddagens story. Ett ämne en kvart fem dagar i veckan så man blir lite smartare och får lite bättre koll. Vilket ni förhoppningsvis fick. Här också. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström, och jag kommer att sakna er innerligt fram tills dess att vi hörs igen. Hej då!